0: Bem-vindo ao podcast da revista Adega. Cristian, obrigado por seu tempo. Temos um par de minutos, assim que foi direto. Estávamos falando um pouco antes sobre sua história, Invicti. Lhe a 13 años. Sí, bueno,
1: ya llegué en 2017, así que ya son 16
0: años. 16
1: años. Sí. Mucho tiempo. Un, un, una historia con mucho trabajo, mucho esfuerzo y haciendo cosas distintas, con una filosofía diferente de trabajo y que, bueno, hoy día tiene eh, dentro de los vinos más importantes de, de Chile.
0: Sí, se duro. Aquí en Brasil, sobre todo, es ¿eh? un, un fenómeno que pasa con, sí. con Vicky. Sí. ¿Y cuando llegaste, el proyecto estaba justo empezando? ¿no? Sí,
1: yo llegué, el, bueno, la, la familia comenzó con la idea de, de crear su vino en el 2004. Y empezaron a buscar una, un lugar que fuera distinto para llegar a tener un vino que compita con los mejores del mundo. Y empezaron a buscar en Francia, en, en, en Argentina, en España, en distintos lugares. Y finalmente llegaron a Chile y compraron la, el campo, la propiedad, en el 2006. Y, y bueno, en el 2007 comenzaron a plantar y yo llegué cuando yo llegué a la vez no había nada ahí era este campo precioso un terreno increíble con mucha influencia del viento, seis valles distintos a distintas alturas, si uno miraba eso, bueno que tiene que salir un vino muy bueno y viendo a ellos con tanta confianza, con tanta alegría, con tanta ganas de hacer un vino de alta calidad que dije bueno, entro al equipo, vamos y pusimos a trabajar y, y nos pusimos a trabajar de una manera distinta eh, Siempre eh, en, el, en, el, en el cuidado de los detalles. Y en esos cuidados de los detalles era alta densidad alta, en, en el viñedo, eh, cosa que no había en Chile. Eh, alta densidad como en Francia, mil plantas por hectárea. ¿Sí? 100% por injerto, eh, que tampoco es necesario en Chile porque no hay filoxera, pero eh, ayuda mucho en el momento en la de la precisión de la cosecha. Y empezamos a hacer muchas cosas, muchos detalles que todos decían están locos. Eh, es no es necesario. Cierto. Y, y bueno, nos dimos cuenta en el camino que la filosofía de trabajo era lo mismo. Se acercaba a lo mismo, es decir, que el todo el vino era más que la suma de sus partes. Y dos parte eran los detalles. Sustentabilidad, eh, trabajar eh, sin intervención, orgánico. Hace 17 años atrás no era de moda la sustentabilidad. Nosotros comenzamos desde el inicio con esa forma de pensar. Así que ya llevamos 17 años trabajando, haciendo vinos, creando vinos que no tienen intervención, que no hay adiciones, infiltraciones, levadoras nativas. Y hoy día hemos ingresado a, este, a esta forma de trabajar tres nuevos eh, programas que eh, al final nos permiten producir o crear este vino solo con lo nuestro. Porque nosotros trabajábamos sin intervención, pero la barrita venía de Francia sí. y no era del lugar. Así que en el 2018 empecé a pensar cómo podíamos hacer que la barrica, que era lo único que usábamos que no era nuestro, eh, fuera nuestra. Y ahí comenzamos nuestro programa de barroar, barrica y terroir.
0: Okay.
1: Y que consiste en traer la madera desde Francia, en pale las bolas de las barricas. Okay. Nosotros hacemos las barricas como lo hace el Chateau Margot, pero las tostamos con los robles de nuestra propiedad. Entonces ahí le damos identidad del bosque chileno, del roble chileno, del lugar, son robes que han estado 200 años en ese lugar. Como siempre trabajamos sustentable, no cortamos algo, sino que recogemos todos aquellos que la naturaleza, la naturaleza, tumbó. que sí. dijo, ya, usted llegó hasta aquí, y nosotros dijimos, no, hay 200 años de historia, que ahora van a ir a la botella, y tiene 25 años más para, para mostrarlo. Y así que comenzamos ese ese programa, y hoy día nuestros vinos eh, tienen un concepto de ideología circular. Sí. Todo lo que nace, En el campo, significa unifica la bodega e vuelve a la natureza. Y e y esta nova forma de fazer eh, eh, vino passa del, del vino hecho em forma natural a que a natureza te ayude a terminar o vinho. É um concepto diferente. De hecho, estamos pensando un projeto muito entretenido que já vamos a terminar em diciembre, onde realmente conectamos a natureza na última parte de este círculo. ¿Sí? Y por eso que... ¿Y,
0: cómo será eso? ¿Cómo va a ocurrir esa última parte? Esa
1: última parte eh, tiene muchos detalles, pero eh, eh, bien resumido, por ejemplo, eh, ¿Sí? es que la naturaleza nos ayude a hacer la crianza de ti. Okay. No, porque normalmente todo el mundo hace el vino, saca la uva del lugar, hace el vino en la bodega y de ahí a la botella y al, sí. y al último y al consumo. Pero y la crianza, todo se hace en la bodega. Pero nosotros vamos a hacer que esa crianza eh, la haga la naturaleza. Okay. Entonces el vino vuelve a la naturaleza. Hay un intercambio y eso, y eso genera un nuevo espíritu de vino. Y se cierra el círculo y comienza el vino, eh, la, la
0: enología circular. Después de ese tema de circular, yo he visto que usted eh, lanzaron ahora un champán Sí. No sí, sí, sí. ¿Y... ¿Podría hablar un poco sobre eso? Por supuesto. Eso? Porque eh, de cierta forma vuelves a Francia.
1: ¿no? Vuelvo a Francia, sí, yo me a la gente a tomar gosto, a la gente a todos los Primero en Gran Cruz, en Gran Cruz, después en Chateau de Francia, Es un bordeaux placés, así que hice más mapa, Más mapa para entender la cultura. Después fui a Chateau de Arrique, en Santa Villón. Y, y volver a Francia para mí es como muy significativo. De hecho, Mis amigos de Margollo, cada vez que voy, voy a saberlo. Soy muy amigo de Philippe Bascol. Sí. Y almorzamos juntos, siempre conversamos. Siempre hay un intercambio de, de ideas muy buenas. Y volver a Francia para mí es como muy, muy potente, porque realmente aprendí mucho en Francia de hacer el vino en la viña y después cómo, cómo tratar, cómo trabajar los caminos. Mira. En Italia aprendí más bien cómo, el, cómo, cómo sacar el perfume del vino. Estados Unidos, cómo, cómo utilizar la tecnología en el vino como una herramienta de ayuda. Y, y España, que traje en España también, fue más bien eh, la parte tradicional de hacer el vino. Entonces, me dediqué a, a aprender de las distintas culturas cómo venían el vino. Porque, la, porque las cosas en todos los países son iguales. Las cubas son las mismas, las persas las mismas. No hay diferencia. Lo que encuentro en Chile está en Napa está en Francia. Pero la forma de pensar es distinta. Entonces fui a aprender de la, la visión de ello. Y volver para mí es muy importante. Y nuestro champán es de una zona eh, muy conocida ahí, Sí. Y es una selección de tres parcelas especiales, cuatro parcelas a veces, que son solo dedicadas a nuestro Champagne, eh, que es un suelo eh, de los más eh, pizarra okay. y, y tiza. ¿Sí? Eh, entonces, el, el vino es muy muy elegante. Es una ah. mezcla de 70% de Chardonnay con 30% Pinot Noé, eh, y eh, es un milésimo, Un 2.009 es un 1.005, un año especial, y por lo mismo, eh, la, la ley de champán es muy especial. Eh, pide mantener el, el vino sobre las vías por más tiempo que lo normal. Pero nosotros igualmente lo hicimos mucho más largo, casi por años. Entonces, eso le da una, una cremosidad, una elegancia en la boca increíble. Y todo este tiempo que estaba en botella, ha generado un, una especie como de bouquet en el tinto, pero en el champán. Entonces tú encuentras frutas frescas, También encuentras eh, frutos secos, eh, almendras, nueces, eh, sí. eh, mí, eh, algo de levadura, a mí me recuerda cuando pequeño la, la, la baguette, cuando se tuesta arriba y tú comías esos pedacitos sí. de eso, ese sabor, esas notas, eh, y después fruta madura. Entonces es un, es un champán que es muy elegante, que tiene una, unas collares de burbujas muy delgados que salen desde el centro de la copa, que en la, en la boca es, 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 hace una, una sensación grisky, pero no es una burbuja que moleste, una sensación solo de, 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 de movimiento. Uh -huh. eh, Así que tiene todo este abanico de sabores, lo que lo hace muy intenso, en, 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 en sensorialmente. Es muy equilibrado, muy elegante. Y, y bueno, para mí poder tener la oportunidad de ir a trabajar allá y hacer los, los blends, ¿Cómo, eh, ¿Cómo
0: esa visión de champán se conecta con tu visión uh -huh. de los vinos de Vic en Chile?
1: Bueno, eh, Principalmente porque eh, son parcelas elegidas por las características del suelo, así como nosotros, nuestros vinos. Eh, eh, cada vino viene de un lugar específico en, el, en, en nuestro terroir. Okay. Eh, a pesar de que yo trabajé mucho en Francia, eh, no me gusta el, el hacer el mejor. Lo que no entra ahí, el número dos, y lo que no está en el dos, entra en tres, como okay. el, 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 el chorreo. Sí, a mí me gusta eh, elegir las parcelas para hacer servir Elegir las parcelas para hacer la pioven y elegir las parcelas para hacer mi y de ahí trabajar. Cada uva desde el viñedo. Okay. Trabajar la uva para hacer mic, la uva que va, el trabajo es distinto, y después en la bodega. También la vinificación es diferente. Las barricas que usamos son distintas. Día, no solo el concepto de que es hermoso de unificar estos 200 años de Chile con los 200 de Francia y de hacerlo nuestro, sino que además nosotros elegimos nuestro Estado. Okay. Hacemos un Estado especial para Vic, un Estado especial para La Piovena, otro para La Entonces, le vamos dando una 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 personalidad.
0: Y, y cada uno entonces sigue su propia su trayectoria. Si sí. o sea, usted hace evoluciones en ellos, cada uno a su camino.
1: Cada uno su camino. Hay una conexión entre, okay. entre Viñecala y Vic. Miñacala es como la introducción a Vic. Nosotros, eh, al través de otras líneas, comenzamos con nuestro vino y con los primeros Vic. Okay. Los dos primeros años, 2009-2010, solo hicimos Vic. Después nos dimos cuenta que necesitábamos una introducción. Y yo digo introducción porque no gusta hacer un segundo o tercer vino, porque viene de su propia parcela. Pero sí es un vino que cuenta en dos copas eh, eh, la historia. Simple, elegante, eh, fácil de leer. Y Vic es un vino que ya te, en cada copa te va contando la historia y va cambiando. Siempre digo que es un libro. Cada copa es un capítulo y cada sorbo es una página. Te, te va realmente te contando una historia. Y la Piubel, otro lugar del campo, son eh, parcelas de Carmenel que elegimos, trabajamos específicamente para la Piubel y tostamos también las barricas para la PBL. Además, la Piubel eh, usamos ánforas de la silla. Eso lo llamamos amfua,
0: okay.
1: ánforas interrobales que estas amforas de, de la fazemos com a silla da propriedade. Ah, isso está muito legal. Então essa essa que se produz é propia do lugar, porque é a silla do lugar. E además a mineralidade que lhe foi a básica é também própria. E também temos um programa de trabalho na região tinto, de o que chamamos floruar, flor, flor, okay. e ter rural. Em novembro saímos a cosechar eh, flores nativas em toda la yo y a propriedade, porque eu ia a meus amigos chef que viajan por Chile y sacan sabores de Chile. Y yo decía, bueno, yo estoy de 330 hectáreas y trabajando los sabores de 330 hectáreas y no puedo salir a todo Chile a buscarlo. Pero dije, bueno, tenemos 4300 hectáreas. O sea, estoy sacando sabores del menos del 10%. Podría sacar sabores también del 90%. Dije, bueno, ¿cómo los traerán que se puedan usar en el vino? Leadoras nativas. Ok. Porque las leadoras nativas están en todas partes uno no las puede ver y empezamos a buscar dónde podríamos encontrar altas concentraciones y nos dimos cuenta que las flores por la forma y hasta la parabópula ahí hay un poco de azúcar de almidón hay una cantidad de heladoras muy alta entonces pues, cosechamos pues, las flores en la, en, la, en la primavera las traemos al húmeda la las secamos al sol natural y después en vendimia se aplican sobre el, sobre la uva y hoy día tenemos dos nuevos se eh, aplican cepas? las
0: flores en formato se natural sí, seco
1: se 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 y eh, como la, lo importante es la levadura que está dentro seca también okay. o sea, cuando toca el jugo la levadura o sea, la se rehidrata se y comienza a funcionar
0: okay.
1: las flores son nativas y nos encargamos también de que no tengan ni sabor ni olor porque lo importante también es la flor es la, la, la levadura la tiene. Okay. como las levaduras trabajan en tandem comienza una esa ¿Sí? sí. se empieza a morir comienza otra sí. y así van eh, hoy día tenemos en los estudios que hicimos dos nuevos muros eh, dos sí, sí, novos estrengths, dos novos. Dos eh, eh, novos. Eh, Como se llama? Dos novas famílias de leadura okay. que antes não tínhamos. Sabíamos bem que tínhamos sobre o racimo, que é a que normalmente trabalhava, mas estas duas que chegaram através das de las flores não
0: estavam. E você sabe exatamente quais são as flores que hoje contribuem com essas leveduras? Sim, sí,
1: todos os anos salimos a cosechar. Eh, y siempre es la flores tenemos todo, en todo el Ahora, también, siempre con la visión de la sustentabilidad, de, de mantener el equilibrio, cuando tú estás sacando flores, estás sacando algo del terroir y estás rompiendo el equilibrio. Por lo tanto, eh, eh, buscamos biólogos y encontramos una fórmula de no sacar más del 5%, y además eh, nosotros en, hacemos un jardín de flores reproducimos estas flores y las devolvamos. Entonces estamos siempre renovando.
0: Sí, ¿Es un tipo de agricultura regenerativa también? También.
1: Por eso por eso que hablo de la, de la enología circular. En el fondo yo saco y devuelvo y esto, esto empieza a ser un, un círculo.
0: Un sí. círculo claro. y, y tu idea tu concepto de que hizo, el vino que está en la bodega nació de... Exactamente, del tejoar al extremo, ¿no? Claro. porque todo está.
1: Claro. Eh, la pasión en el vino eh, y la, el trabajo que uno hace como equipo es importante. Entonces, cuando el vino se conecta a la naturaleza, todo eso se devuelve a la naturaleza. Entonces, al final, eh, es un, una, una doble personalidad. Eh, nosotros siempre trabajamos mucho con arte. De hecho, esta es una obra de arte, sí. esto es otra obra de arte y siempre en la familia dice Alex y Kerry que el vino es arte eh, bueno, yo soy yo soy enólogo <risa> pero, pero si fuera arte como, como mucha gente piensa y como ellos piensan yo siempre les digo bueno pero es el único arte que tiene dos autores el enólogo y la naturaleza y el lugar porque la naturaleza dicta y uno la interpreta y ahí la botella pasa a ser la naturaleza sobre la mesa eh, cuando tú pones una botella de cualquier lugar en la mesa está trayendo toda una historia de gente que trabajó en un lugar, por lo tanto para mí el vino en la mesa es, la, es traer la naturaleza en un, en un resumen muy complejo de todo lo que pasa en ese directo. y, y bueno aquí está la, la, la botella de champán son dos obras de Elena Trelina, de una artista rusa que vive en, en Milán, que las pusimos eh, juntas en esta botella y cuando tú utilizas dos obras juntas, creas una tercera, entonces el nombre de esta nueva obra es Fotosíntesis. ¿Por qué Fotosíntesis? Porque el proceso de la fotosíntesis es un proceso natural de la planta que toma el sol, el agua de la tierra, toma componentes y crea algo nuevo que es el almidón, ¿no? entonces es más o menos el mismo concepto.
0: Muchas gracias por su atención, gracias. por dedicar un poco de su tiempo hoy. No, gracias por la Te deseo mucho suceso en todos los eventos que tiene a frente. Y que vuelva a São Paulo otras veces. Sí, sí, por, por supuesto. Ya, ya, ya ahora es un más. Hay
1: Entonces. que vivir. <risa> <risa> mucho gusto, muchas gracias.